0: SWR aktuell Mondial. Wir denken, wenn wir leben, dann streben wir immer nach Reichtum, nach Erfolg, nach Geld und wenn die tot sind, dann die denken endlich mal hat er Ruhe und dann sollte ein großes Feier sein.
1: Herzlich willkommen zu SWR Aktuell Mondial. Ich bin Leonore Kratz. Und ich bin Claudia Barte. Das ist der zweite Teil unserer Reihe Von der Geburt bis zum Tod. Wir beschäftigen uns in diesem Fall mit Übergangsritualen in verschiedenen Kulturen. Und heute sprechen wir darüber mit Carol Edigard. Sie arbeitet in Nürnberg als Konferenzmanagerin und kommt aus Madagaskar. Hallo Carol. Ich sag jetzt einfach schon Carol, also dürfen wir uns duzen.
0: Ja, wunderbar. Carol und du geht auch ganz in Ordnung. Ja. Okay,
1: ich bin Leonore und du.
0: <lacht> Angenehm, freut mich. Zu Beginn spielen wir immer so ein kleines Spiel, einfach damit wir unseren Gast etwas besser kennenlernen. Wir haben so ein paar Satzanfänge vorbereitet und Carol, du darfst die gerne ergänzen mit dem, was dir spontan dazu einfällt und auch einfach gerne ganz kurz mhm. ergänzen. Also die erste Frage wäre, Traditionen und Familienfeste sind mir wichtig, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Treffen,
1: gutes Essen. <lacht> wenn ich an meine Heimat Madagaskar denke, kommt mir zuerst in den Sinn Reis. Ah ja, ah ja Thema
0: Essen schon zum zweiten Mal. Ja, das ist eine gute Kommunikationsmittel, sag mal so, wenn jemand dann zusammen sind und ein gutes Essen dabei, dann kommt ein gutes Gespräch und ein Zusammensein. Ja, und, und was esst ihr zum Reis dazu? Ich bin neugierig. Wir essen auch Fisch dazu oder einfach Rindfleisch. Also je nachdem, wie es
1: zubereitet ist. Dann ja. habe ich noch die dritte Frage. Damit wechseln wir das Thema. Scheinbar, glaube ich. Zwar der Tod bedeutet für mich endlich mal ausruhen, Frieden. Ja, warum wir jetzt ausgerechnet in diesem Zusammenhang diese Frage stellen? Das hat einen Grund, denn die Madagassen haben ein ganz besonderes Ritual, um den Tod zu zelebrieren, und das ist uns, glaube ich, hier in Deutschland sehr fremd. Und zwar Feiern sie das sogenannte Leichenwendfest und das klingt so <Ses singing in the background>
0: Ja, Claudia, du hast es gerade gesagt, wir wechseln quasi nur scheinbar das Thema von Familienfest zu Tod, denn ähm, das ist ja jetzt wirklich eine sehr fröhliche Musik. Hätte ich nicht erwartet bei diesem <lacht> Thema Tod. Carol lacht schon. Kannst du mal erzählen, was so bei diesem Leichenwendfest genau passiert und warum das jetzt so fröhlich geklungen hat? Die Leichenwenden ist eigentlich bedeutet für uns, dass alle wieder zusammentreffen. Und das bedeutet auch für uns nochmal die, also Ehre zu dem Leiche zu geben, also von dem Vorfahren. Und äh, wir glauben eigentlich tatsächlich fest daran, dass die Ururgroßvater oder unsere Vorfahren uns hilft, weil die leben ja zwischen die Erde und dem Himmel und falls wir etwas
1: ermitteln möchte oder etwas zu Gott sprechen möchte, dann reden wir mit denen. Aber vielleicht nochmal als Ergänzung, was passiert da genau? Also ich habe das Feature ja gehört von der Kollegin, die ja vor Ort in Madagaskar war und soweit mhm. ich das verstanden habe, werden die Toten wirklich aus ihrem Grab geholt, also beziehungsweise es ist, glaube ich, kein Grab, es ist ein Haus und dann bekommen sie in ein neues Haus. Deswegen Leichen Das geht einfach
0: darum, die Leiche mit einem neuen Stoff zu wickeln. Also die bekommen mhm. so einen neuen Stoff. Man holt denen raus, dann wird mit frischer neuer Stoff gewickelt und es kann sein, dass die Leiche damals von anderem Ort verstorben würde und dann bringen wir denen zu dem Familiengrab. Und dieser Grab kann ein Haus sein und dann kann eine Art von Öle sein. Und dieser Übergang oder diese Zeit, dass man die Leiche bringen oder einfach von von dem gleichen Grab oder dass die Leiche eine neue Stoff bekommt, da passiert dann dann fest. Da wird einfach gesungen, getanzen, lauter Musik, getrunken und auch gegessen. Und so wird dann im Prinzip diese Leichenwende auch gefeiert, dass man tatsächlich nicht nur die Lebenden, sondern dass man mit den Verstorbenen nochmal Zeit verbringt Ge und feiert. Genau, genau. Und während, dass die Leiche einen neue Stoff bekommen, mhm. man nimmt ja... also da steht stand noch der alte Stoff sozusagen. Und dann jeder Enkelkind oder der Familienmitglied nimmt den
1: veralteten Stoff mit fürs mhm. Zuhause als Glückbringer sozusagen. Aber ist das nicht hygienisch bedenklich, sage ich jetzt mal so als Deutsche, <lacht> die das überhaupt
0: nicht kennen? Also aus meiner Erlebnis, Tag davor, geht man zu dem Grab und dann wird der Grab erstmal geöffnet für ein paar Stunden und dann ist Dauert, also das wird erstmal sauber gemacht und dann wird erst mal angeschaut, wie denn Leich aussieht, und dann am ähm, nächsten Tag wird dann die Familie hingehen und dann wird auch dein Stoff gewechselt. Ähm, also aus, offen und ehrlich, diese Frage habe ich mir nicht gestellt, weil wir sind dann eher im Tradition und mhm. wir haben das nicht bedenklich
1: äh, gedacht. Ich habe mir ja das. Hörfunkfeature der Kollegin angehört, da hatte ich den Eindruck, dass die Madagassen wirklich glauben, der Tote ist mit bei mhm. diesem Fest dabei. Und da ja. hat mich eine Aussage von Fabien beeindruckt.
0: Die Beziehung der Madagassen zu den Toten ist einzigartig, für einen Europäer schwer zu verstehen. Die Person, die stirbt, ist nämlich nicht wirklich verschwunden. Man spricht deswegen in Madagaskar auch nicht von einer Beerdigung. Man sagt, die Person hat uns den Rücken zugekehrt. Und wenn man eine Bestattungszeremonie organisiert, eine christliche, wird hier gerne die Stelle im Evangelium zitiert, wo Jesus seine Jünger tröstet und ihnen sagt, weine nicht, er ist nicht tot, er schläft nur.
1: Also da kam gerade das Wort christlich yes. vor. Ich weiß, dass 40 Prozent der Madagassen gehören dem Christentum an. Aber das, mhm. was da zelebriert wird, ist ja nun so überhaupt nicht christlich. Wie ist denn da das Verhältnis mhm. zueinander? Du bist ja auch Christin.
0: Ja, ich bin auch Christin und
1: ich glaube auch fest daran, dass die
0: anderen tatsächlich uns hilft. Weil, wie gesagt, die sind immer da, also die sind noch nicht rüber, sag mal so, weil wir glauben, dass wenn man nicht auf der Erde ist, dann ist es man im Paradies. Aber wenn irgendwas ein Wunsch ist oder etwas, das man nicht klarkommen kann, dann redet man immer mit dem Ahnen, bitte hilft uns oder gibt uns ein Zeichen. Und Weil wir denken, die leben immer zwischen der Erde und Himmel und der kann gerne unsere Wünsche sofort zu Gott Bescheid geben. Und äh, den Ahnen geht es aber auch gut sozusagen in dieser Zwischenwelt. Also die sind da auch gerne oder weil das also, oder gibt es irgendwann den Punkt, wo sie dann weg sind? <lacht> da weiß ich nicht, aber deswegen auch diese Umwendung auch ganz wichtig, weil wenn eine Leiche noch nicht neu gewickelt ist, also mit Neustoff gewickelt ist, das ist noch keine Ahnen, die kann uns noch nicht helfen hm. und, das und das ist eine, eine großer Schritt, also vom Verstorbenen zu anderen. Also tut man dem Toten damit einen Gefallen? Hilft man ja, ihm? Ja, genau. Sag mal so, ja, ein Gefallen, ich weiß es nicht. Aber das, wir denken ja hier yeah, an unseren Vorteil zu dieser Stelle sozusagen, weil äh, wir brauchen denen. Ich finde das auch echt ein schönen Glauben und eine schöne Vorstellung, dass dann da die Vorfahren sind, die einen auf einen aufpassen oder einem helfen. Mhm. Du bist ja eher in einer städtischen Umgebung groß geworden, gell? Genau, also ich war erstmal an der Küste und dann bin ich dann in Tanna, also in der Hauptstadt, mhm. äh, zum Studieren gegangen. Du hattest im Vorgespräch schon erzählt, dass es sozusagen zwischen städtischen und ländlichen Umgebungen dann doch auch nochmal Unterschiede gibt mit mhm. ähm, Ritualen, mit Traditionen. Was gibt es denn noch für Traditionen, die auch bis heute gepflegt werden? Kannst du da ein bisschen erzählen? Also was mich auch sehr, so sehr beeindruckend, also ich, ich war ja im Hauptstadt so studiert und dann, da waren die Möglichkeiten von unterschiedliche Stammvölker, also andere Personen, die auch in aus einer anderen Stamm kommen und zum Studieren sozusagen. Und im Dornleute, Leute, also das ist im Süden von Madagaskar, für denen ist der Tod selber ein großes feierliches Fest. Verrennt die leben, die sparen, die planen schon für ihre Beerdigung. Damit die dann so richtig viel feiern können und bei uns ist Cebu diese Rinder ist es ein Statussymbol und die sparen dann während die dann so arbeiten, damit die dann während ihrer Beerdigung mehr von dieser Cebu bekommen kann und wenn die dann tot sind, dann wird zelebriert, also wirklich getanzt und man tötet den Cebu und dann wird dann alle Nachbarschaft eingeladen, dann wird Fleisch gegessen. Und äh, dieser Hörner von dem Zippo wird dann auf dem Grab gestellt, um, mhm. um zu sagen, als Statussymbol, der Person hat gut gespart, hat gut gelebt. Und diese Fest bedeutet auch, dass er endlich mal Ruhe hat und der strebt nicht nach etwas. Mhm. Weil wenn wir, mhm. wir denken, wenn wir leben, dann streben wir immer nach Reichtum, nach Erfolg, nach Geld. Und wenn die tot
1: sind... Dann die denken, endlich mal hat er Ruhe und dann sollte ein großes Feier sein. Ich meine, solche Feiern, hast du ja gesagt, sind eine gute Gelegenheit, einfach mal wieder nach Hause zu fliegen. Mm. Aber sonst machst du das auch regelmäßig von Deutschland aus? Also bist du, bist du noch oft in Madagaskar, auch wenn, wenn eben keine Feiern sind oder wie, wie oft bist du Doch. in der Heimat? Also
0: wenn äh, jetzt meine Familie oder meine Mutter sagt, okay, 2025 müssen wir wieder zur Heimat, um eine Leicheumwendung zu machen, dann muss ich schon jetzt finanziell einplanen, um mhm. hinzufliegen und wieder mit der Familie zu treffen. Doch, dann werde ich dabei sein. Mhm. Und wie oft bist du ungefähr in Madagaskar? Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre öfter? Jede vier Jahre. Also ich bin <lacht> September 2060 hier. Ich war 2018 dort und äh, dieses Jahr fliege ich dann wieder im Oktober.
1: Also ich kann das nur jede drei
0: Jahre einplanen. Finanziell
1: dann auch? Finanziell, ja. genau, ja. finanziell. Aber das heißt, du siehst deine Familie wirklich nur alle paar Jahre. Das ja. war doch bestimmt auch ein großer Schritt, eine große Entscheidung, dass du gesagt hast, irgendwann ich gehe nach Deutschland. Wie kam es dann dazu? Ich habe ja im Tourismusbereich gearbeitet.
0: Und der Bereich ist sehr sensibel. Also wir haben immer jeder vier Jahre eine neue Wahl, eine neue Wahl für Präsidenten. Und jedes Mal kommt das immer so eine Unruhe, weil die Leute sind mit einer Person nicht einverstanden. Und dann kommt immer weniger Anfrage. Und dann sind wir nicht so gut ausgelastet in der Agentur. Und dann habe ich dann immer so erlebt, jede drei Jahre bin ich immer arbeitslos. Und mhm. habe ich mir gedacht, so Gedanken gemacht, wo kann ich einen Arbeitsplatz finden, die ich dann einfach kontinuierlich Geld verdienen können? Also es muss nicht so viel sein, aber dass ich weiß, innerhalb von fünf Jahren bekomme ich etwas monatlich, immer kontinuierlich etwas. Und dann kam, kam dann einfach der Gedanke, hierher nach Deutschland zu fliegen. Du warst Und, 26, ne, als du nach Deutschland gekommen bist. Ich bin jetzt 33, genau 26 mit dem Thema nochmal. Ich hatte einmal eine Absage gehabt, als ich mein Visum beauftragt. Und dann habe ich dann zu meinen Eltern so gesagt, ja, dann ist Deutschland nicht für mich, dann bleibe ich hier äh, auf Madagaskar. Und die haben gesagt, nein, wir können, ich habe einen Traum gehabt. unsere urgroßvater -Ur hat gemeint, dass du doch äh, rüberkommen können. Mhm. Und meine Mutter hat gesagt, ich habe deinen Ur -Ur vater gefragt und ich habe so geträumt. Und das heißt, du schaffst das, du können rüberkommen, es wird erfolgreich sein. Und mein zweiter Antrag äh, bin ich dann hier. Also ich habe Ach. eine Zusage bekommen. Mhm. Und deswegen... Äh, glaube ich tatsächlich, dass die Ahnen die uns Ahnen. hilft, aber mhm. ich denke, das geht auch vielleicht um die Einstellung, aber bis jetzt, ich glaube, ein Segen von Ahnen. Schön, gut, also wenn es von oben <lacht> abgesegnet worden ist, dann… <lacht> genau. <lacht> aber, aber trotzdem habe ich noch nicht verstanden, warum genau Deutschland, also konntest du schon Deutsch? Ah, ich habe ja Germanistik studiert. Ah, okay. Ich habe die Goethe-Sprache studiert. Die Goethe-Sprache, ja. ja. <lacht> Aber wie kommt man denn in, in Madagaskar drauf, Deutsch zu studieren? Ich bin ungeduldige Menschen. Ich kann niemandem zuhören. Ich rede gerne und äh, die deutsche Sprache war die einzige Möglichkeit, mich jemanden aufmerksam also zuhören zu können. Weil also die Struktur von dem Sprache her bringt mir einfach Neugier und geduldig sein. Also zum Beispiel, wenn du mir jetzt sagst, ich habe dann kann ich jetzt nicht inzwischen quatschen oder irgendwie nur etwas dazu sagen, weil ich muss einfach so leise sein und zuhören. Was meinst du damit? Hast du geschlafen oder willst du mir etwas fragen oder irgendwie... Und das finde ich einfach so faszinierend, wie die Struktur von der Sprache, die mich auch meinen Charakter besser machen können. Also wir haben das ins Gymnasium gelernt. Es mhm. gab eine deutsche Lehrerin. Und dann habe ich dann gemeint, ich mache weiter Germanistikstudium. Was gefällt dir hier in Deutschland noch außer der Sprache und dass man gut zuhören muss? Äh, außer der Struktur. <lacht> Struktur, <lacht> Vorausdenken und Vorbereiten und Nachbereiten. Also diese Vorausdenken, Finde ich einfach sehr gut, äh, weil dann kann man immer
1: einplanen. Ähm, dann mhm. gibt es keine schlechte Überraschung. Du bist ja auch und in einem Job aktuell, wo man viel planen muss als Konferenzmanagerin.
0: Genau, mhm. genau muss man vorausplanen und da muss man dieses Sicherheitssystem haben. Wenn der Plan A nicht funktioniert, dann muss ich Plan B schon dabei und dann habe ich Plan C. Und wenn Plan C nicht gibt, dann gibt es das Wort Gelassenheit.
1: <lacht> das kommt dann genau. eher aus Madagaskar.
0: Gelassenheit ist es eher aus Madagaskar, aber
1: Plan A und B und C nicht von Madagaskar. <lacht> Hast du denn hier in Deutschland auch Madagassen kennengelernt? Gibt es hier so eine Art Community? Ja, wir haben eine Community, aber das ist eine eher christliche
0: Community. Die sind aber alle in München. Einmal pro Monate wird dann ein Gottesdienst und das ist die Gelegenheit für uns einfach zu treffen
1: und äh, wir sind einfach zum Gottesdienst dabei. Und wie gehen die mit solchen Ritualen um? Also es gibt ja nicht nur Tod, sondern es gibt ja auch Geburt, Hochzeit. Ja. Findet das alles hier statt?
0: Ja, genau. Also wenn wir dann um Geburt sozusagen ähm, reden können. Ich hatte neulich eine Freundin, die ein Kind gehabt hat. Der ist jetzt zwei Jahre lang. Und bei uns ist ja so, ein Kind ist noch kein Mensch, wenn der noch nicht beschneidet ist. Ich meine hier junge Kind, also ein Jung. Bei Frau machen wir keine Beschneidung, sondern nur bei Junge. Mhm. Und sag mal so, wenn, wenn das Kind äh, stirbt, dann darf das Kind nicht im Familiengrab beerdigt wenn er noch nicht beschnitten ist, sondern wird oh. einfach am Rand von dem Grab beerdigt, weil der noch kein Mensch gewesen sag mal so.
1: Aber das ist doch sehr schade Und,
0: für das Kind dann. Also. <lacht> genau, das ist schade für das Kind, aber das ist einfach so diese die Umgangszeit sozusagen. Und damit er dann zu der Familie gehört, dann wird diese Beschneidung gemacht. Und äh, meine Freundin hat dann äh, immer noch diese Tradition genommen, und äh, bei uns wird das so ablaufen, dass dann das Kind wird dann, sagen wir so, spätestens mit zwei Jahren äh, beschnitten wird. Diese Muskel ist ja ein Menschenteil. Das heißt, es darf nicht äh, im Müll weggeschmissen. Also die, Vor die
1: Vorhaut, die dann da. Die
0: Vorhaut, Entschuldigung, den Vorhaut. Deswegen soll dann ein Onkel oder eine vertrauliche Person dabei ist, diese Vorhaut schlucken, mit einer Banane schlucken oder einfach. Ähm, Krass. Schlucken, genau. Das ist wirklich sehr und, anders oder sehr fremd für uns. Ja, weil eher. es ist ein menschlicher Teil sozusagen. Und genau, und dann hat sie dann immer diese Rituale noch beibehalten. Und würde
1: ich auch, wenn ich hier eine Jung bekomme, dann würde ich auch genauso umgehen. Du auch so machen? In mhm. Deutschland geht es ja, weil das ein Gesetz gibt seit 2012, mhm. wo ähm, die Entfernung der Vorhaut bei den Jungen also auch wirklich legal ist. Das muss mhm. aber von einem Arzt vorgenommen werden, nicht wahr?
0: Genau, also die, meine Freundin hat viele Unterlagen erhalten, äh, dass sie dann haftet, falls irgendwas doch passiert wird und äh, wird auch eine Genehmigung von den beiden Elternteilen und dass der Arzt auch das genehmigt wird, also das Kind auch gesund ist, dann wird es dann genehmigt, ansonsten äh, hätte sie keine Genehmigung gehabt.
1: Und gibt es für das Mädchen auch
0: irgendwelche Rituale
1: Nein. zur Geburt? Nee. Nein. Und die dürfen ins Familiengrab? <lacht> ja. Ja, es ist einfach anders mit den ähm, Frauen. Ja. Aber ist das eine Gesellschaft, wo die Frauen dem Mann ein bisschen untergeordnet sind? Nein. Also es ist nicht so ein großer Unterschied
0: wie beim, was ich jetzt gelesen habe, beim anderen Länder, dass die Mädchen nicht zur Schule gehen darf oder was nur eine bestimmte Fach die sie studieren darf oder irgendwie so, sondern sag mal so bei der Hochzeit, ähm, sie braucht den Segen von den Eltern. Also wenn sie dann mit jemandem verliebt ist, dann die Eltern muss dazu stimmen oder damit einverstanden, dass der Person, also den Herrn, gut für sie ist oder haben die ein gutes Gefühl oder nicht. Sie kann, obwohl sie keine Segen von den Eltern bekomme, kann sie mit der Person zusammen. Aber falls irgendwas passiert, dann, dann wird es schlecht, weil sie kann niemand danach ansprechen, falls eine Schwierigkeit in der Ehe ist. Mhm. Weil die Eltern dann nicht bereit ähm, sind zu helfen. An, Gibt keine genau, schon am mhm. Anfang, okay. genau, weil mhm. die Eltern schon am Anfang ganz sagten, nein, ich fühle diese Person nicht oder wir schauen auch gerne, äh, wie die Eltern von dem, man sozusagen, haben die Vorerkrankung, Diabetiker oder irgendwie. Und wenn die Eltern das mitbekommen, dann die denken, das ist nicht gut für unser Enkelkind. Mhm. Ja, die Liebe ist zwar da, aber es klappt, es passt nicht. Und halten sich da viele Paare dran? Also ist das für die Paare wichtig oder sagen viele auch, ist mir egal, dann heiraten wir ohne den Segen der Eltern? Ich denke schon, nach meiner Erfahrung halten die meisten Madagassen dran, okay. dass den Segen von den Eltern wichtig ist. Weil die wir denken immer, die Eltern haben ihre Erfahrung, die Eltern haben ihr gutes Gefühl. Und persönlich würde ich auch mir so umgehen. Wenn ja. meine Eltern sagen, nein, diese Person ist nicht gut für dich oder wir haben kein gutes Gefühl, dann werde ich offen und ehrlich zu derjenige sagen, wir müssen aufhören. Für eine Ehe geht leider nicht. Du bist 33
1: Jahre alt, du bist noch nicht genau. verheiratet. <lacht> <lacht> genau. Also, ähm, du bist noch nicht verheiratet, ne? Noch nicht. Noch Ist das nicht. ungewöhnlich noch. für Madagassen? Also für eine madagaskar ja.
0: ja, sehr ungewöhnlich. Meine Eltern fragen mich momentan, <lacht> wie kann ich weiter für den nächsten, wie sag mal so, mit 40 hat man ja den Hälfte von seinem Leben schon erlebt. Denn die haben mich schon gefragt, Wie kann ich die nächsten Jahre leben können? Alleine oder zusammen? Das ist schon ähm, sehr heftig für mich, weil meine Mutter hat sofort gesagt, äh, ein Kind kannst du nicht mehr vorstellen. Oh, weil 33 nicht? ist schon zu spät. In Deutschland
1: nicht. Nein,
0: ich ja, sagen, genau das ist der Vorteil. Aber das ist schon eine, ein Thema, die mich jetzt momentan beschäftigt. Und Aha. das ist auch typisch mal der Gassi, dass man einfach das Kind schon anspreche mit
1: 26, mit 25. Und wenn man dann heiratet, wie läuft dann so eine Hochzeit ab? Ist das auch eine große Familienfeier, denke ich, oder? Ja, genau. Wir haben
0: drei Etappe ist es erstmal, dass der Person geht zu der Familie und dann sagt, ich würde gerne den Hand von ihrer Tochter und sag mal so, die Eltern hat uns groß geworden. Das heißt, die haben uns etwas beigebracht. Wir leisten auch äh, zu Hause einen Haushalt und wenn ich nicht mehr zum Beispiel nicht mehr zu Hause bin, das heißt, den Haushalt wird dann von anderen Leuten übernommen wird. Und dieser, mein Partner soll dann diese Leistung zahlen, das heißt, ich bin nicht mehr zu Hause, ich, ich mache nicht mehr den Geschirr sauber und 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 und, ich pflege nicht mehr meine Eltern, dann muss er als Gegenleistung dafür zahlen. Der muss dann eine vergleichbare Kosten von einem Schaf zu dem Eltern und tatsächlich, manche Leute bringen tatsächlich eine ganze Schaf zu den Eltern als Geschenk. Mhm. Aber jetzt wird dann zum Beispiel eher als Geldschein oder sagt die Eltern, ja, wir hätten gerne einen Lautsprecher oder wir hätten gerne einen Fernseher. <lacht> Oder, <lacht> genau, so. ja, Modernes. Ja, genau. <lacht> Traditionell wäre ein Schaf, aber jetzt mit modernen Sachen kommt dann ein anderer Wünsche dazu. Das ist erstmal, und dann bekommen wir einen Segnet, das ist ganz wichtig. Und ab dieser Zeit bin ich dann schon offiziell mit dieser Person. Das, so, das heißt, ich darf nicht mehr mit irgendwelche Personen, sondern bin ich dann schon mit dem Partner verbunden. Du lebst ja, ja jetzt so seit sechs, sieben Jahren in Deutschland. Hat sich denn dein Blick in dieser Zeit auch auf deine Heimat, auf Madagaskar, verändert und vor allem dein Blick eben auf die Traditionen, auf die Riten? Ein anderer Blick, nein. Ich werde trotzdem den Segen von den Ahnen beachten. Mhm. Ich werde trotzdem auch die Bestimmung oder die Meinung von meinen Eltern auch achten. Und
1: wie stellst du dir jetzt deine Zukunft vor? Also liegt die in Deutschland oder möchtest du wieder zurück mit einem Partner? oder?
0: Uh, ich möchte gerne nach Hause zurück. Das ist mein Plan, aber das ist noch eine künftige Plan. Das heißt, nach fünf oder sieben Jahren muss ich erstmal finanziell einplanen. Aber mein Wunsch ist, etwas nach Madagaskar zu unternehmen und nach Madagaskar zurück und mhm. da bleiben. Mhm. Ja. Gibt es ähm, denn sonst noch etwas, was du dir das das Jahr 23 ist ja noch nicht so alt. Gibt es etwas, was du dir für dieses Jahr wünschst? Also 23 ist für mich ein ganz spezielles Jahr, weil ich dafür eine lange Sommerzeit dieses Jahr erleben Weil Oktober ist bei uns Sommer. Das heißt, ich werde hier Sommer in Deutschland verbringen bis Ende September und dann weiter nach Madagaskar leben. Und das ist ein sehr... Also ich, ich bin sehr zufrieden, dass ich dann so eine lange Sommer verbringen kann und mein Wünsche wäre, dass ich das genieße. Ja, Herrlich, danke. dieser lange Sommer klingt toll. Ja, dann wünschen, wünschen wir dir von Herzen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht und du das äh, richtig genießen kannst. Und danke bedanken schön. uns bei dir für dieses wirklich schöne Gespräch und auch deine Offenheit.
1: Vielen Dank, ich danke Ihnen auch für die Einladung. Vielen Dank. Das war die zweite Folge unserer Serie Von der Geburt bis zum Tod. Ihr findet alle Folgen in der ARD-Audiothek. Ich bin Claudia Barthe. Und ich bin Leonore Kratz. Tschüss.